0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ocenocast, um podcast sobre a cenografia. De Recife, eu sou Ana.
1: De Tamandaré, eu sou Beatriz
2: Padovani. De Recife, eu sou a Lia, e hoje nós vamos falar sobre o Programa Ecológico de Longa Duração. Vocês estão preparados, Marulhos? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão!
0: Esse episódio é patrocinado pela Mapa. Laboratório de Compostos Orgânicos em Ecossistemas Costeiros e Marinhos da Universidade Federal de Pernambuco. E pelo CEM, Centro de Estudos e Ensaies em Risco e Modelagem Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco.
2: Para a gente dar início ao nosso episódio, Beatriz, você poderia falar um pouco sobre quem é você na oceanografia? Claro!
1: É, bom, primeiro, obrigada pelo convite né, que vocês me fizeram. É, eu já me apresentei, sou Beatriz Padovani Ferreira, eu sou bióloga, é, fiz mestrado em, em Oceanografia Biológica na FURG, me formei em Biologia na, na Universidade de Santa Úrsula no Rio de Janeiro, fiz mestrado em Oceanografia Biológica na FURG e fiz doutorado em Biologia Marinha na James Cook University of North Queensland, na Austrália. Eu sempre trabalhei com biologia populacional, estudando aspectos da biologia das espécies, né, e como que as populações se desenvolviam e, e se distribuíam, principalmente de, de espécies de peixes, né, e espécies que têm relações com a pesca. E aos poucos fui me envolvendo mais com pesca, pesca Artesanal, manejo pesqueiro, gestão de estoques, e depois com recifes de coral também, né? Que foi uma doutorada na Austrália, trabalhando com populações de peixes é, em, em recifes de coral. E o efeito das áreas marinhas protegidas como um instrumento de gestão sobre a população dessas espécies. E uma coisa foi puxando a outra, recifes de coral e tudo mais, e voltando aqui para o Brasil, para o Nordeste, né? Onde a gente tem recifes de coral também. Eu continuei nessa linha e hoje em dia trabalho com a ecologia da paisagem marinha também, né? tentando desenvolver e conectar esses vários elementos que a cenografia nos apresenta e coordeno o projeto ecológico de longa duração PEL de TANS, em Tamandaré, litoral sul de Pernambuco.
2: E para a gente entrar no nosso tema, você poderia falar um pouco sobre o que é o PEL de esse Programa Ecológico de Longa Duração?
1: Pois é, então, o PELD é uma iniciativa do CNPq, tem mais aí de 20 anos, é né? uma iniciativa pioneira, é, como o nome já diz, é projeto ecológico de longa duração, a grande importância é, do PELD é, é, é essa permanência, muitas vezes a gente tem projetos curtos, né? então você não consegue realmente entender a dimensão temporal, sobre do, do ambiente, o ciclo de vida das espécies, né, como que isso varia ao longo do tempo e o PELD tem essa, essa qualidade e, além disso, o PELD se concentra em sítios, né, em locais onde a gente, você estuda esses locais por muito tempo. Nós temos dois PELDs em Pernambuco, o PELD é, Catimbau que é, é na zona... É, da Caatinga e a gente tem também o peld de Tamandaré, que é o único peld de Marinho, o Pel de Tamandaré sustentável. E no Brasil existem vários sítios PELD, de vários sítios marinhos também, e o PELD está ligado à rede Hilter, International Long Term Ecological Research, né, que tem esses sítios em todo o mundo. Então, em todo o mundo são coletadas nesses sítios variáveis, né, essenciais, e com isso a gente pode não só fazer comparações ao longo do tempo no mesmo sítio, mas entre os sítios também. Sintetizando é isso. O nosso PELD aqui, ele, ele foca na, na questão da paisagem marinha também, tentando integrar todos os elementos da oceanografia e entender como é que é essa dinâmica aqui no ambiente terrestre, no ambiente marinho é muito diferente do que no ambiente terrestre. E qual a importância desse tipo de programa? A importância desse tipo de programa é porque a gente consegue, além da gente... Bom, primeiro que a gente consegue desenvolver e formar pessoas ao longo do tempo no mesmo sítio, com o mesmo estudo, né? A gente consegue é, é, ter um local onde experimentos são conduzidos, onde os estudos são conduzidos e onde qualquer um que entra para trabalhar vai ter disponibilidade de séries anteriores de dados para poder usar, para poder comparar, isso é muito difícil e muito raro na maioria das pesquisas que a gente faz, a gente tem programas é, de financiamento que tem essa natureza de serem interrompidos, né, você trabalha com uma coisa, depois aquele projeto acaba, começa um outro projeto diferente, então só o fato de você ter um programa que se estende ao longo do tempo e permite essa formação sucessiva é, de, de capacidade humana e também de, de obtenção de dados, armazenamento de dados, é muito importante, além disso, isso a gente consegue apreciar como que os impactos naturais os impactos globais, os impactos humanos afetam é, as espécies, afetam os ambientes, os hábitos ao mesmo tempo que a gente consegue avaliar como é que os ciclos naturais se alternam. Às vezes a gente é, associa uma determinada tendência que a gente observa na natureza a um determinado impacto, na, na verdade aquilo ali é um ciclo natural. A gente tem ciclos naturais, né, sazonais, dentro de um mesmo ano, interanuais, entre diferentes anos, e até decadais, e até assim, de, de, é, de muitos anos, 50 anos, né, até, até mais. Então, essa. A permanência temporal nos permite apreciar os ciclos naturais e a sua relação com é, impactos que estejam ocorrendo ali naquele ambiente. Assim, orientar melhor ainda o manejo e, ao mesmo tempo, também avaliar a estratégia de manejo. né? A gente tem uma estratégia de manejo sendo realizada, por exemplo, a criação de uma unidade de conservação. Como é que a gente vai avaliar ao longo do tempo, a gente tem uma sucessão de, de fenômenos que vão ocorrendo, os fenômenos não ocorrem todos de uma vez, né? então se você, por exemplo, faz uma intervenção como a criação de uma área protegida, nos primeiros anos você vai ter é, um tipo de efeito e ao longo do tempo você vai tendo aquilo com maior complexidade, com mais camadas, então a gente consegue acompanhar isso também ao longo do tempo, isso é muito importante para a ciência, a gente ter essa permanência e essa
2: possibilidade de analisar a variável temporal também. Mas em relação à quantidade desses programas de longa duração que são desenvolvidos em áreas marinhas, você sabe me dizer se, se é suficiente ou se precisaria de mais trabalhos assim? Seria muito interessante que a gente tivesse mais, com certeza,
1: né? essa iniciativa de longa duração é, é essencial, então é, eu acho que até uma ideia do CNPq mesmo né, que mais estados comecem a, a ajudar a apoiar esses programas. Por isso que durante as chamadas, quando são feitas as chamadas, os editais saem, as pessoas concorrem com projetos, depois os projetos aprovados, mas não financiados, né? porque é aprovado por mérito, mas não é financiado, ficam disponíveis ali para que talvez as FAAPs, né? as Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados, é, acolham esses projetos e passem a financiá-los também, né? porque aí com isso a gente consegue ir além né, e criar mais, mais programas de longa duração. Eu acho que esse princípio de você ter estudo de longa duração são, é um princípio importante de ser observado por todos os tipos de, de, de financiadores. Né? Então, acho que todos os financiadores deviam pensar em ter carteiras que pudessem financiar ao longo tempo, porque só com financiamento de longo prazo a gente consegue consolidar pesquisas é, a ponto de você ter realmente essa avaliação é, de antes e depois, né, de como que as coisas é, vão se desenvolvendo. Para vocês terem uma ideia, dando um exemplo aqui agora, a gente teve esse impacto do óleo, né? Impacto do óleo em todo o Nordeste. O óleo chegou, o óleo impactou vários ambientes. Como é que a gente vai saber? como é que esses ambientes eram antes e como esses ambientes vão se recuperar ao longo do tempo se não for através de problemas de longa duração. Então, a, gente, a existência de um programa desse, ele propicia que você já esteja monitorando, já esteja estudando, já conheça os impactos locais que estão em curso, né? os outros impactos, porque a gente não tem só um impacto ocorrendo, né? e já consiga... É... Não vou dizer isolar, porque isolar na natureza é muito, possível, é muito difícil, as coisas às vezes acontecem em sinergia, tanto para o bem como para o mal, né? Mas a gente pelo menos consegue compreender as interações. E aí, entender como é que esse novo impacto vai ser absorvido, como é que ele vai entrar e, e, e agravar alguns outros problemas, né? Enfim. E como que a partir daí a gente vai ter uma recuperação do ambiente, como é que o ambiente depois de afetado vai se recuperar. E se por exemplo, tendo uma iniciativa de gestão local, tendo uma intervenção local já existente, um ambiente previamente em melhor qualidade ou em pior qualidade, como é que esses ambientes vão receber, absorver esse impacto e se recuperar a partir dele, ou seja, a gente consegue avaliar a resistência dos ambientes e a resiliência dos ambientes, né, que é a capacidade de se recuperar a um estado anterior, porque a gente conhece como eles eram antes, a gente conhece o que, que eles os impactos positivos e negativos que eles sofriam, então a gente consegue fazer essa avaliação é, é, de novos eventos. Então, eu acho que é um exemplo bem prático e que já nos dá uma ideia de como é importante que em todos os locais a gente tenha estudos
0: de longa duração. Sobre financiamento que você citou, quem além do CNPq financia esses programas, o governo federal, alguma empresa privada?
1: Então, é, não, empresa privada, é, eu acho que existem iniciativas para serem incorporadas, mas no momento os programas são financiados é, pelo, pelo programa em si, né? pelo governo federal, digamos assim, o fundo que eles recebem é o do governo federal, além do CNPq também, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação também aporta, por exemplo, no óleo a gente recebeu o um financiamento do, do, através né, do CNPq, mas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e as fundações de amparo à pesquisa, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente tem a FACEP e ela também aporta com recursos, apoiou com recursos esses projetos. Porém, independente assim do, do, da... da é, desse fundo do PELD em si, né, que aprova esse projeto, localmente é possível ter muitos outros financiamentos que agreguem aos estudos. Então posso citar para vocês o exemplo do PELD Tamandaré. A gente tem aqui um financiamento de longo prazo é, feito pela Fundação Toyota, né, que é uma empresa privada. Ela não, eu queria dizer que ela não dá o recurso ao CNPq, né? Ela dá o recurso diretamente a uma organização não governamental que tem Cooperação com, com as instituições federais também, né? Que é o Instituto Recife Costeiros, Então, recebe financiamento da Fundação Toyota, através do fundo SOS Mata Atlântica, da SOS, é, que é um, uma ONG que todo mundo conhece, né? Então, é, isso aí tem ajudado, por exemplo, a manter é, monitoramento da, da área de preservação de Tamandaré, né? E. e e várias outras ações também, ajudando com a logística em campo. Né? É, a gente também tem o financiamento do Meros do Brasil, que contribui bastante, com, via Petrobras Ambiental, é, que também não é para o PELD, é para o projeto Meros do Brasil. Financiamento, a gente já teve financiamento da RARI, tá, da RARI Brasil para projetos de pesquisa no estuário do Rio Formoso, e também para o projeto de pesca de camarão, e alguns vários outros que eu não vou me lembrar, todos agora, mas alguns mais longos, outros mais curtos, por exemplo, o da Rádio foi só dois anos já acabou, a Toyota já está aqui há bastante tempo, acho que tem aí até mais tempo que o PELD, 15 anos já é, apoiando os projetos daqui, se não me engano, a gente tem também o apoio do CPN, do SemiBio localmente, então na verdade assim, um programa ecológico de longa duração, ele pode ser como a gente fez, entrou na chamada do CNPq, mas ele pode existir independente disso, né? na verdade, a gente já tinha aqui, quando a gente entrou na chamada do CNPq, isso foi uma coisa que a gente colocou lá na nossa proposta, na verdade, a gente já era um projeto de longa duração, feito de várias iniciativas independentes, porém interconectadas, eu acho que esse é muito futuro da pesquisa também, né? a gente ter, desde o nível local, por exemplo, a prefeitura, que também sempre apoiou as iniciativas, até o nível estadual, federal e, e o nível também de apoio de empresários individuais que possam ir contribuindo com uma coisa com outra, né? Então isso é uma participação social é, que no final das contas faz toda a diferença.
2: Você mencionou a importância do PED para a aquisição de dados ao longo do tempo e agora eu queria te perguntar como que a gente pode aplicar essa importância para a sociedade? Como que o programa ele pode ajudar a comunidade que está no presente.
1: Uma ótima pergunta, Lia. Na verdade, se assim, isso tem sido uma preocupação do próprio chamado do CNPQ, né, é, de que essa, essa esse retorno à sociedade, a gente comece a aprender isso que vocês estão fazendo aqui, eu acho que cada vez vai fazer mais parte é, dos projetos de pesquisa, que é a divulgação. Mas além disso, nós aqui, através principalmente do projeto Turistas Costeiros eu não falei, mas é que é um projeto que começou e é, que um dos principais produtos foi a criação da APA Costa dos Corais, né? Começou em 97 e teve financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, depois a gente continuou com outros projetos, sempre conseguindo. Mas é, uma preocupação que iniciou nesse projeto era a participação na gestão local. E essa participação ela se dá tanto através de fundamentação científica para bases legais para gestão, como por exemplo, criação de áreas protegidas, como da participação de fóruns locais. E né? eu posso citar esses fóruns locais como o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, que nós, né, os pesquisadores da UFPE, sempre fizeram parte desses conselhos, né, esses conselhos são conselhos paritários, que tem sociedade civil, governo local, né, é, nos seus vários níveis em, em paridade, é, conselhos das unidades de conservação, as unidades de conservação pela lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tem que ter é, conselhos, né, estabelecer conselhos, nomear conselhos, a gente faz parte Conselho de Apa de Guadalupe, Conselho da Apa Costa dos Corais, então é muito importante também. E essa presença aqui na sociedade, essa, essa, esse contato diário né, com colônia de pescador, colônia de, de pesca de, de, dos vários municípios, né? a gente também participa do é, Conselho de Pesca de Pernambuco, né? então essa interação e e que a sociedade tenha o endereço desses projetos, saiba onde posso bater, com quem pode falar, né? e que a gente se preocupe também em ter essa devolutiva, é, essa devolução desses resultados que são obtidos, mas não somente isso, uma, que a construção das perguntas também seja feita com base na, na, nos anseios da sociedade, nas observações que, de necessidades que, que vão surgindo, né? então para isso você tem que estar ali
0: participando desses fóruns, escutando, né, é, escutando e sendo escutado. Beatriz, você falou que coordena um PELD, que é o PELD de Tamandaré, Você poderia falar um pouquinho pra gente como ele atua na prática e como as pessoas fazem para poder participar, se tem algum tipo de seleção, se é só para graduação, só pós graduação, e qual é o objetivo dele? É como eu te falei, eu tava falando antes, o PELD, ele vem de... Muitos
1: estudos que já eram conduzidos aqui localmente, a gente tem uma longa parceria com o CPN, isso é uma coisa importante ser mencionado. E todos esses projetos se dão no âmbito de uma longa parceria entre a UFPE e o CPN, a gente tem um acordo de cooperação técnica, né? então o CPN está localizado aqui no litoral Sul de Pernambuco, então primeiro é uma base, uma base de pesquisa, que isso é muito importante para a cenografia. vocês são alunos de oceanografia e todos que estão nos ouvindo sabem disso, que a ela se faz... No mar, né? então a gente tem que estar perto do mar também. Então ter essa base aqui é importantíssimo e essa cooperação também direta com a gestão, já que o CPN faz parte do ICMB, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. É, então surgiu, digamos, de, dos vários trabalhos que a gente vem desenvolvendo nessa parceria. Aí a gente entrou, abriu o edital do CNPq para o PELD, a gente entrou com o edital né, para ter esse selo também, porque o selo PELD é muito bacana. Se o PELD te permite essa interação com outros projetos PELD, a gente tem, por exemplo, interação hoje em dia com o de Abrólios, interação com o de Lagoa dos Patos, que é realizado lá pela FURG, né? então com isso a gente vai é, se conectando com outros projetos de pesquisa e permitindo maior intercâmbio também. Além disso, tem a rede internacional dos PELD, que também é muito legal a gente estar conectado. Aí vamos à segunda pergunta que você fez, como que o PELD, qual é a pergunta do PELD? Péu de Tomandaré, no caso. Então, nossa pergunta é a paisagem marinha. Como a paisagem marinha, quais são os processos estruturantes da paisagem marinha e como é que eles se desenvolvem no tempo e no espaço? Então, para isso, a gente juntou é, quatro eixos da oceanografia, né, que são é, o eixo geológico, que nos dão a topografia dessa paisagem, uma paisagem que, diferentemente da paisagem terrestre, a gente precisa de de mais tecnologia, digamos assim, para conseguir enxergar, porque a gente tende a achar que a paisagem marinha é aquela paisagem bonita que você olha da praia, né? O mar é tudo igual, mas a gente precisa descrever o relevo, né? Descrever o que a gente chama de geobiodiversidade. Então, temos aí especialistas nessa área que trabalham desde a batimetria básica, single BIM para descrever, até trabalhos multi beam, uso de câmeras, tudo que a gente precisar da dragagem, tudo que a gente precisar para entender e descrever essa paisagem submersa através da sua topografia, né? E sua composição também. Aí o segundo componente é o componente hidrodinâmico, como é que as correntes distribuem isso, como é que elas realizam esse transporte, como é que elas mudam ao longo do tempo, né? Como é que essa paisagem marinha é, no seu componente líquido, né, que é um grande diferencial para a paisagem terrestre, se apresenta. Extremamente dinâmico, a gente pensa que é tudo igual, mas não é, né, tem caminhos, né? Tem, tem, tem vias expressas, né, de condução, e que carregam a parte biológica, que é o nosso terceiro componente, né. Então, as correntes marinhas carregam as larvas, os ovos, né, Transportam energia e então também a gente estuda no componente biológico, a gente estuda o plâncton, a gente estuda o bentos, a gente estuda o nécton, né? Todos esses componentes que vocês conhecem, é, em vários aspectos, em diversos aspectos de pesquisa, né? Usando todas as, as possíveis métodos, né? E, e tanto in situ, né? Como também experimentação ex situ. E finalmente, eu falei em, em, em quatro componentes, né? O componente social. Como é que os usos são feitos pelos, pelos, pelos humanos né? dessa paisagem, pela pesca, pelo turismo, pela navegação, como é que isso impacta nos ambientes e como é que a gestão deve ser feita nesse local. Então é a interação das recomendações que a gente deve fazer para a gestão, onde que a gente deve colocar é, algumas medidas de zoneamento, por exemplo, criar. É, zonas dentro do que já são as áreas protegidas, ou até criar novas áreas protegidas, talvez alterar os limites das áreas protegidas existentes, por exemplo, agora, recentemente, a gente descobriu que tinha agregações reprodutivas de peixes na região da quebra do talude, né, das, da, da plataforma externa, e que é, os limites das unidades de conservação existentes não abrigavam é, essas regiões. Então, foi criada, por exemplo, uma nova APA, pode de Serrambi pelo governo do estado, está correndo uma proposta para extensão da APA Costa dos Corais em função dessas novas fronteiras, né? então eu é, acho que é mais ou menos isso E é, quem participa disso vários professores, não só pesquisadores, não só do departamento de... mas de outras universidades também é, Universidade Rural de Pernambuco é, da USP, né, do Instituto Oceanográfico da USP da própria FURG e, e várias outras. E, claro, que a grande força de trabalho dos programas ecológicos de duração e da pesquisa no Brasil são os alunos. Os alunos de graduação, que né podem ser bolsistas de iniciação científica, os alunos de pós-graduação a nível mestrado é, e a nível doutorado, e os pós-doutorandos, que são pessoas no início da carreira, né mas que estão ali para dar todo aquele input, toda aquele input tecnológico, de inovação, né, de trazer sua expertise ali fresquinha e, e, e recém-adquirida é, a serviço da ciência. Então, é essa parceria toda e, e essa colaboração toda que é feita é, no, no nível acadêmico. Né? No nível não acadêmico, gestores locais fazem parte também, a gente também tem é, movimentos de pescadores e pescadoras fazendo parte, é, que assinaram, que deram carta de recomendação, prefeituras também de gestão local como as as, as, é, as chefias de gestões das unidades de conservação então essa camada é, mais a gestão local, a camada mais social que nos dá também esse, esses inputs das necessidades que para pesquisa mais aplicada né? então eu acho que é mais ou menos isso.
2: Em relação ao tempo de projeto, ele é um projeto de longa duração, mas quando quando é criado um PELD, você tem, assim, alguma ideia, alguma meta para atingir o objetivo dele?
1: Olha, o... existem PELDs aí com mais de 20 anos. Eu acho que a iniciativa do CNPq, no começo eu falei mais de 20, acho que são 30 anos, já que os PELDs existem, mas tem projetos PELD com mais de 20 anos. O PELD da Lagoa dos Patos é um desses exemplos, né? Então, a ideia é realmente ser perene, né? As pessoas vão e o projeto continua. Então isso que é bacana, você de repente começar num projeto desse como aluno de graduação e no futuro você voltar para fazer um pós-doc ou você já ser um professor e estar tá ali ainda é, continuando nessas iniciativas, né? E, mas assim, no âmbito do financiamento do CNPq em si são quatro anos e você, aí tem novos editais você concorre novamente, né? Porque claro que depende dos resultados da performance e você vai vai é, executando ali né ao longo do tempo mas a ideia é que sejam sítios por muitos e muitos anos como eu dizia antes a gente tem processos que são rápidos ciclos rápidos na natureza mas a gente tem processos muito longos e para a gente conseguir compreender e apreciar de fato e ter uma gestão que abarque não só os fenômenos mais imediatos mas os, os, os extremos né os extremos tanto de bonança, como, digamos assim, de, de, de vacas magras, né, digamos, do meio ambiente. É, eu estou me referindo a isso porque a gente tem extremos de temperatura e tudo mais, e tudo isso no cenário de mudanças climáticas, a gente precisa de longa duração.
2: No final dos episódios, a gente sempre tem uma parte de indicação, e aí eu queria saber se você tem alguma indicação para os nossos ouvintes.
1: Bom, é, eu tenho três indicações para já fazer para vocês. Pra, que eu acho que é bacana para entender. Primeiro, paisagem marinha. Estudem chama, né, ecologia da paisagem marinha, é uma ciência nova, A ecologia da paisagem terrestre já é mais antiga, mas existem trabalhos muito bacanas sobre ecologia da paisagem marinha. Então, quem se interessou por esse tema, né, é, existem alguns, algumas publicações, alguns livros sobre isso, e é muito legal é, vocês olharem, quem quiser ir mais longe, na parte mais científica disso. Também entrar no site do CNPq, que tem feito bastante esforço de divulgação, tem um videozinho sobre cada PELD lá, vocês podem entrar na página do CNPq e colocar PELD no Google, que vocês vão achar. Tem um vídeo sobre cada PELD e mais informações também. É, eu também sugiro que vocês escutem outro podcast, que eu acho muito bacana, que é o Vozes do Planeta, que fala sobre muitos, da Paulina Chamorro, que fala sobre muitos... É, assuntos bacanas né, de conservação, também de mudanças climáticas. Que a gente falou pouco aqui, mas é um assunto que é tão importante para a gente agora. né? Então, é, ouvirem isso também. E em relação ao a, PELD, a gente tem também um programa muito bacana, que nós também estamos lançando nessa linha, que é chamado Vozes do Mar. Esse ano a gente conseguiu contratar uma repórter, a Verônica Falcão, e ela desenvolveu esse, esse programa Vozes do Mar, mas que é a partir de uma série que a gente vai vai é, desenvolver para comunicar para as pessoas em geral sobre ecologia, sobre conservação, mas também usando a arte como como ferramenta e como instrumento. Então, hoje em dia a gente está numa campanha pela criação da reserva da Resex do Rio Formoso e, e Verônica através do Vozes do Mar conseguiu a adesão de vários artistas pernambucanos que têm emprestado a essa campanha, então procurem lá no Instagram, Vozes do Mar e vocês vão achar essa iniciativa do PELD, espero que vocês gostem deixem seus comentários lá e finalmente assim, além sobre isso no cinema, mostra Ecofalante que eu tive o prazer de participar esse ano e tem vídeos, filmes fantásticos de, sobre meio ambiente algumas coisas sobre a área marinha também então só entrar lá no, no Google que vocês vão achar Ecofalante, então essas são as minhas indicações em vários amos é, dessa interação da arte né, e da comunicação com a ciência.
0: Esse episódio foi patrocinado pelo Organumar, Laboratório de Compostos Orgânicos e ecossistemas Costeiros e Marinhos da Universidade Federal de Pernambuco, e
2: pelo CERMA, Centro de Estudos e Ensaios de Risco e Modelozes Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, ouvintes. Obrigado por chegarem até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. E não esqueça de compartilhar com seus amigos e mandar algum feedback que vocês acham que, é que vocês querem ver aqui pra gente. Isso pode ser pelo nosso Instagram ou Twitter, arroba Oceanocast, ou pelo e-mail, oceanocast, Até a próxima, Marulia.